0: Fans de la Gestión Pública. El podcast del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Seguimos acercándote más herramientas y temáticas fundamentales para la gestión pública. En este episodio, Estrategia de Datos. Vamos a estar escuchando a melissa Abrera. Meli es la subsecretaria de Políticas Públicas Basadas en Evidencia. Nos va a contar cómo la Ciudad de Buenos Aires utiliza estratégicamente los datos para la toma de decisiones en la gestión. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. Mi nombre es Florencia y estoy muy contenta porque hoy tenemos una invitada muy especial con quien vamos a tener el gusto de hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la estrategia de datos que lleva adelante el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello recibimos a Melisa Breda, subsecretaria de Políticas Públicas Basadas en Evidencias. Hola Meli, ¿cómo estás?
0: Hola Flor, muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos y a todas los que nos están escuchando del otro lado.
1: ¿Querés, Meli, contarnos un poco qué es lo que estás trabajando en el gobierno de la ciudad?
0: Sí, eh, a ver, yo soy, a mí me gusta definirme como economista de formación y funcionaria pública de vocación. Hace 10 años que trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hace puntualmente 4 que lidero el, el equipo de la Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, que es probablemente el nombre más largo para una subsecretaría, eh, pero que se resume de esta manera, somos el equipo de datos de la ciudad. Y ser el equipo de datos en la ciudad o en cualquier organización hoy implica varias cosas, de hecho... Uno de los grandes desafíos hoy de, 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 del rol de quienes lideran estos equipos, que en el sector privado se conoce como Chief Data Officer, eh, el principal desafío es justamente ponerle bordes a, a, ese, a ese rol porque, porque bueno, implica muchísimas cuestiones. Pero esencialmente nuestro trabajo implica eh, descentralizar el acceso y, y el uso de los datos para que sean cada vez más las áreas que pueden tomar decisiones en base a datos, en nuestro caso para el diseño y el rediseño de políticas públicas, pero centralizando algunas cuestiones que son fundamentales, que básicamente, para ponerlo de una manera simple, nos permiten hablar el mismo idioma. Entonces eso tiene que ver con lineamientos, con estándares, con tener acuerdos acerca de qué es un dato sensible, qué es un dato personal, qué es un dato público, en algunas de estas materias hay legislación, tenemos una ley de protección de datos personales, tanto para la ciudad como para la nación, que nos marcan el rumbo, pero hay muchas otras definiciones que es necesario acordarlas porque son muy propias de la, del negocio puntual, como decimos, o del, del métier de, del, del gobierno de la ciudad o de lo público. Eh, y también hay algunas cuestiones que en las legislaciones no quedan saldadas, entonces siempre buscamos generar consensos y acuerdos entre las distintas áreas del gobierno de la ciudad y siempre mirar a quienes estén un poquito más avanzados y dando estas discusiones que normalmente suelen ser la Unión Europea, por ejemplo.
1: El gobierno de la ciudad es uno de los gobiernos pioneros en lo que es la gobernanza de datos. Me gustaría si me puedes contar cómo fue el camino que hizo el gobierno en materia de datos. Es decir, ¿cómo empezaron y en qué situación estamos hoy?
0: El camino empezó hace mucho tiempo. A mí también me gusta decir que que el hecho de que la ciudad hoy tenga una Subsecretaría de Políticas Públicas basadas en datos y que tenga muchos otros equipos de datos en distintas áreas del gobierno de la ciudad es un logro extraordinario y, y lo celebro pero no es un suceso sino es que es el resultado de un proceso que la ciudad viene recorriendo hace más de 12 años que por supuesto las condiciones, el hecho de que, de que haya una continuidad en la gestión hace que sea posible llevar adelante eh, transformaciones de este nivel eh, pero como digo, arrancó hace mucho tiempo, arrancó concretamente con un fuerte proceso de despapelización en el 2007 que es la base fundamental para, para pensar en, en entrenar un algoritmo. Bueno, primero tenemos que tener los datos, después tenemos que tener datos de calidad y, y así sucesivamente entonces es un camino que se empezó a recorrer hace mucho tiempo y por muchas otras personas, entonces hoy es, es un, el, el hecho de que se esté trabajando en, en esta, en, de esta forma con los datos y cuando digo de esta forma digo con estándares que nos hacen comparables con otros gobiernos de otras ciudades o de otros países, y también con el sector privado. Estamos continuamente validando que nuestras prácticas estén alineadas con lo que, con lo que se está haciendo en el sector privado, y, y así lo es. Y bueno, y es, el, es el resultado del trabajo de muchas personas, de una continuidad de, de, un, de un trabajo y también de una, de una convicción, ¿no? de estar leyendo el contexto, y eso, eso fue lo que sucedió por allá por fines del 2019, principios del, del 2020, es cuando se materializa que nace la subsecretaría, en el marco de un paraguas, que es la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, un paraguas que buscó articular a distintas áreas del gobierno de la ciudad, como por ejemplo la Agencia de Sistemas de Información, la Subsecretaría de Experiencia Digital, eh, la subsede de Ciudad Inteligente y la nuestra, debajo de un, de, de una, de un área común, porque entendíamos que había muchas eh, sinergias entre estas áreas. Y fue un proceso, como digo, de arriba hacia abajo por la decisión política de darle forma y darle eh, un título específico y, y armar un equipo y articular equipos que por ahí venían trabajando de manera separada en distintas áreas del gobierno. Pero también fue un proceso de abajo hacia arriba porque la propuesta concretamente también vino de los equipos de, de datos que venían trabajando en distintas áreas del gobierno de la ciudad y propusieron que esto tuviese una mirada única y articulada en, en la cabeza de, de la subsecretaría.
1: Y hoy se habla mucho de lo que es la gobernanza de datos, pero ¿a qué se refieren específicamente cuando hablamos de gobernanza de datos?
0: A mí me gusta ilustrar esto y los invito a que se imaginen un, un iceberg, ¿no? Y, y cuando pensamos en un iceberg... Todos sabemos que lo que vemos es, es un, un bloque de hielo flotando y que normalmente lo que vemos es una parte, un porcentaje, normalmente el, el 30% de esa masa de hielo y el 70% está debajo del, del agua y no la vemos, pero es una porción muy importante. Y gobernar los datos es trabajar en todo eso que no se ve y que muchas veces es muy difícil de transmitir a los usuarios finales de, de, de los productos de datos o también a, a algunos stakeholders eh, y que tiene que ver con todos los pasos previos que hay que recorrer para poder llegar a estos productos de datos que normalmente son los más visibles y los que más se conocen como un tablero de, 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 de métricas o un algoritmo que predice algo o que, o que clasifica de alguna forma y todos esos pasos previos tienen que ver con recopilar los datos, con tener claridad de dónde están esos datos, de todo ese universo de datos, cuáles son aquellos más fidedignos y que mejor representan ese, ese problema que estamos tratando o esa pregunta que estamos tratando de responder. Cuando tenemos esos datos hay que normalizarlos, hay que darle sentido y coherencia. Eso, eso normalmente se conoce como eh, armar modelos de datos. Y una vez que esos modelos de datos están, están construidos, bueno, recién pensar en entrenar un algoritmo o representarlo en un tablero de Power BI o de, o de lo que fuera. Eh, y no, no hay que olvidarse de que todo esto tiene que suceder en el marco de dar cumplimiento a normativas y a estándares, ¿no? Digo, tratar los datos personales con, con la responsabilidad que, que nos toca y demás. Así que gobernar los datos implica todo eso eh, y, y, que es un, y que es un montón
1: Y contanos un poco ¿Qué implica decidir con datos Y cuáles son los beneficios en los que esto se traduce?
0: Eh, bien Decidir Decidir con datos A veces se piensa que, que Decidir con Decidir con datos Es, es 100% lo opuesto A decidir de manera De manera intuitiva no Entonces Quizás hay, a veces hay como una, yo pienso que hay en, últimamente una demonización de, de, de la intuición, de ese sentido de la intuición. Eh, pero la intuición viene normalmente muy asociada a, a años de experiencia y de, y de conocimiento de, de, de la materia. Y es importante para mí no perder eso. Entonces, decidir con datos viene a, a apoyar esa intuición y a permitirnos o reforzar esa idea o desafiar las prácticas instaladas y habituales, eh, entonces para mí tiene, tiene, tiene efectos positivos o tiene resultados positivos porque en esencia trabajar en lo público es, es experimentar ¿no? no, no tenemos como una ciudad en paralelo o aparte en donde probar políticas públicas tampoco tenemos el tiempo ¿no? de probarlo para después llevarlo a la realidad entonces estamos continuamente experimentando y, se, y, y cuando se piensa en un proyecto esencialmente lo que lo, y paralelizándolo un poco con el método científico lo que estamos haciendo es ponien, suponien, poniendo sobre la mesa una hipótesis y después eh, llevando adelante ese experimento para ver si refutamos o confirmamos la hipótesis bueno, los datos nos ayudan a que eh, la formulación de esa hipótesis sea lo más eh, cierta y que la conducción de ese, de ese proyecto también lo podamos monitorear de la mejor manera y que, y que por supuesto, a la hora de, de sacar las conclusiones para ver si efectivamente esa política necesita ser repensada o si está generando el impacto que se pensaba, también podamos hacer esa evaluación de la manera más precisa y acertada. En lo público se juega mucho el uso de los recursos, que me parece fundamental. Necesitamos ser muy responsables en eso. Entonces los datos nos permiten ser efectivos, pero al mismo tiempo ser más eficientes en el uso de los recursos. Y eh, por qué no, y, y, y también muy importante, en el contexto en el que estamos viviendo de tan dinámico, de tanta transformación, los datos también nos permiten eh, tener la flexibilidad para, para estar adaptándonos a los cambios eh, que es algo que, que desde el gobierno tenemos que acompañar.
1: Te propongo si podés contarnos sobre alguna de las soluciones basadas en datos que desarrolla el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Trabajamos en muchas, en muchos planos y muchas dimensiones. Somos, somos un área esencialmente transversal y, y si bien lideramos algunos proyectos propios, esencialmente trabajamos con los, los problemas o las preguntas que nos traen las áreas de gobierno. Y hay un caso que, que me gusta mucho y se llama Maestro de Establecimientos y consiste en, puede parecer muy simple, pero precisamente gobernar los datos trata muchas veces de ir a lo, a lo, a lo, sencillo, a lo, a lo más esencial y, y, y darle calidad a los datos en, en cuestiones que por ahí nos parecen muy, muy obvias, pero, pero no están tan garantizadas. El Maestro de Establecimientos lo que busca es ayudarnos en la ciudad a responder esta pregunta de bueno cómo se compone la matriz de, de establecimientos privados ¿no? de, de lo comercial, si, si queremos, no solo de lo comercial pero esencialmente es entender bueno cómo cuántos comercios tenemos de qué tipo, de qué categoría, dónde están concentrados y todos los análisis que podemos derivar de eso y gira el proyecto surge y gira en torno de una necesidad de ser más eficientes en la fiscalización de estos espacios porque sabemos que hay diferentes áreas de gobierno que, que tienen la tarea y tienen la competencia de garantizar que estas actividades se desarrollen dentro de determinados marcos de seguridad, de higiene y demás. Y también somos conscientes, no nos resulta ajeno, que eh, muchas veces estos comercios son visitados muchas veces por, por fiscalizadores y, y, que eso puede ser, y que eso puede implicar un entorpecimiento de esa actividad. Entonces, nos embarcamos en este desafío de hablar todos el mismo idioma en una mesa que está compuesta por muchas áreas y, y generar un, un único maestro, un único reservorio de, de información sobre, sobre estos establecimientos, información o características que van relevando y que son diferentes y que va relevando cada una de las áreas, ponerlo en común y poner esa, esa inteligencia colectiva al servicio de las distintas áreas de, del gobierno. Así que... Bueno, estamos, estamos en eso, precisamente, eh, terminando de construir ese modelo y, y buscando que, que pueda ser utilizado después en, en la operación, en, el, en la diaria, por estas distintas áreas del gobierno para llevar adelante fiscalizaciones de la, de la mejor manera, más eficiente. Para el, de cara al, al comercio, por supuesto que buscamos que sea visitado menos veces, si eso lo podemos lograr, pero también de cara al gobierno esto implica una optimización de recursos porque es, esas tareas se pueden destinar a otras de mayor valor agregado
1: Está buenísimo ¿Te gustaría sumar algo más que no te hayamos preguntado? que quieras contar?
0: Eh, sí me, mm, me gustaría hacer esta un, una reflexión y es que normalmente cuando se habla de datos y, y se habla mucho de inteligencia artificial últimamente parece que, que, que lo importante o lo esencial es la tecnología. Pero como veníamos hablando, hay una gran cantidad de tareas que no se ven o no resultan tan obvias y tan claras eh, como por ejemplo trabajar en la calidad de los datos, que son fundamentales y, y definen muchísimo y la, la calidad y la capacidad de esos algoritmos de inteligencia artificial para predecir y, y y la tarea que le demos, si es predecir, si es clusterizar lo que fuera. La calidad de los datos incide e incide muchísimo. Eh, tener datos de calidad nos permite, por ejemplo, evitar sesgos ¿sí? en, en, estas, en, el, en el entrenamiento de estos algoritmos. Pero también hay un factor fundamental que, que ha sido muy importante siempre, lo es hoy y lo va a seguir siendo. Y acá me meto también en, en en una discusión que está muy presente y relacionada con la inteligencia artificial y es si las máquinas nos van a reemplazar a nosotros, a las personas en nuestro, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo. Bueno, entonces quiero volver al valor de las personas y esencialmente al valor de los equipos. Y en ese sentido quiero reflexionar un poquito sobre eh, el concepto de alineación. Alinear implica dos cuestiones o podemos pensar en dos definiciones, una es disponer en línea recta a un conjunto de elementos y la segunda definición es atraer a un grupo de personas o, o también una serie de elementos en una, en una dirección, entonces eh, esencialmente alinearnos tiene, surge cuando compartimos un objetivo común un norte, una visión ¿sí? y en la ciudad concretamente eso es utilizar los datos para poder diseñar y rediseñar políticas públicas que le mejoren esencialmente la vida a la gente. Pero esa alineación en torno a un objetivo común también sucede cuando un grupo de personas se transforma en un equipo y un grupo de personas se transforma en un equipo cuando comparten un además de un objetivo comparten un lenguaje común. ¿sí? Y trabajar en los datos nos permite crear precisamente ese lenguaje común para entendernos todos y eso me lleva a, a, a esta última reflexión que es que nada de esto podría suceder y nada de lo que pensemos más adelante que son las políticas públicas que necesitamos para mejorar la calidad de la vida a la gente suceden sin un equipo de trabajo que en la ciudad está, estuvo y estoy convencida de que estará siempre comprometido con ese objetivo.
1: Bueno, muchas gracias, Meli. Gracias por el tiempo. Para nosotros es muy importante que, tenerte acá como invitada en este nuevo episodio. Gracias, de verdad.
0: Muchas gracias, Flor. Y, y bueno, gracias a todos y a todas por escucharnos. Así que será hasta la próxima. Un saludo. Saludos. Fans de la gestión pública.